1: Salut la Hype Family Sylvain, Melvin et Angelo sont là pour vous parler euh, de la prédiction des Awards 2021 pour euh, le titre de Rookie of the Year. Alors la, la rédacte de Hype Sport Media s'est Terre réunie. On, on a essayé d'échanger un peu sur euh, qui on voyait... Euh, qui on voyait voyait euh, prendre le titre de Rookie of the Year, et euh, ça donne un classement que je vais vous énoncer maintenant. On voit Obitopin, donc le, le New Yorkais, euh, arrivé premier chez nous, et Basket USA, c'est la même chose. Donc on voit le, le musculeur, hein, parce qu'il est un petit peu, il est bien tanké quand même, notre ami Obitopin. Donc devenir Rookie of the Year, euh, troisième ball, le petit lamello ball qui serait euh, deuxième euh, donc au ranking de Hype, et puis Wiseman arriverait troisième, donc 13 points pour Topin, 7 pour Ball, et Wiseman 3 points. Angelo, je vais te donner la main tout de suite, déjà bonjour, puisque du coup tu prends la parole. Bonjour, bonsoir. <rire> tu vois aussi Topin, un peu comme tout le monde arriver numéro 1, est-ce que tu peux nous expliquer euh, et argumenter ton choix
2: oui, je le mets devant le melon bol. Euh, parce que… on <rire> en
1: fait, bien Lonzo, mais l'autre, c'est un melon, c'est ça euh,
2: Le frère, c'est un melon. Ouais, non, en fait, ce qui, ce qui me dérange chez la Melo, c'est son immaturité et surtout euh, sa personnalité euh, un peu défaillante parfois, son, sa nonchalance. Mais bon, on n'est pas là pour parler de lui pour le moment, on est là pour parler de Topin, qui me séduit particulièrement. Euh, qui est, oui, certes est musculeux, mais quand même filiforme. C'est un peu un kangourou, une sorte de marsupilami, il est hyper actif. Ce que j'apprécie vraiment chez lui, c'est sa capacité à pouvoir exister dans un collectif sans pour autant être le porteur du ballon principal. C'est-à-dire qu'il est excellent dans, dans les flashs au ballon, dans les coupes, euh, devant son défenseur ou dans le dos du défenseur. C'est un joueur avec un gros QI basket, il est intelligent, c'est un New-Yorkais. Donc Il y a cette fierté de, de porter le maillot des Knicks euh, qui n'est pas forcément euh, quelque chose qui a été évident dans la grande majorité des joueurs signés ces dernières années du côté de New York. Donc c'est voilà, ce renouveau, euh, c'est vertueux, j'ai envie qu'ils réussissent, j'ai envie qu'ils qu répondent à la hype. Il y a quelques détracteurs, moi je pense que c'est une très bonne recrue euh, et surtout il me fait penser un peu à Amaris Stoudoumaier. Euh, il a, il a des, des, des ressorts dans les mollets. Il, ouais, tu vois, il a des ressorts dans les mollets. Il est, il est spectaculaire. J'ai vu ces matchs de pré-saison là. Et il essaye de shooter à trois. Enfin, quand je dis il essaye, il est capable de shooter à trois points. Parfois, il essaye de shooter d'un peu trop loin. Mais, euh... mais Thibaudot est dans son oreille. On voit qu'il compte sur lui. Euh, et, et vu en plus les productions de Randall, euh, qui je pensais aller faire une belle saison, euh, et bah peut-être que Topin va Plutôt que je l'imaginais, s'imposer dans cette rotation et prendre de vraies responsabilités. Euh,
1: Mel, toi tu vois euh, également Topin, est-ce que c'est pour les, les mêmes raisons On le voit, enfin euh, Mel, Angelo et moi, on voit Topin arriver numéro 1. Il y a juste euh, Antoine qui ne sera pas là pour argumenter, qui voit plutôt la Melo Ball numéro 1. Pour les mêmes raisons, euh, Melo, tu vois Topin arriver euh, numéro 1 cette saison
0: alors moi, la raison principale pour moi, et c'est un peu la raison principale de mon classement, c'était surtout par rapport à, à bah, la, la, la capacité qu'ils vont avoir d'avoir de, des responsabilités en fait, la responsabilité qu'ils vont avoir dans leur équipe, c'est-à-dire que un mec comme Ball, je suis d'accord avec Angelo, c'est-à-dire qu'il va, il va avoir des stats, mais je pense qu'au niveau du, de son adaptation à la NBA, il va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets. Ça va être spectaculaire, il va être sympa d'avoir joué, mais je pense qu'il aura trop de déchets pour, euh, pour être au kit de l'année. Un mec comme Edwards, à côté de euh, DeAngelo Russell, à côté de Kat, euh, à mon avis, il va quand même avoir, je pense, moins d'opportunités de, de briller, même s'il va quand même un peu briller. Wiseman, c'est pareil à Golden State, à côté de, de Curry, à côté de Draymond Green, je pense qu'il aura des opportunités, mais ce sera moindre. qu'un mec comme Topin, qui à mon avis, quand, même, quand on regarde la rotation de New York, il y a de la place pour choper une place de titulaire, et du coup avoir une production euh, au-dessus de ses maquillages. De ma Donc moi c'est vraiment la raison pour, la, pour laquelle je, un peu par, euh, par élimination en fait, je pense qu'il a il a tout ce qu'il faut du coup pour être euh, pour être rookie de l'année.
1: Ok, euh, j'ai une petite question pour vous les gars, je regardais la liste des rookies, euh, enfin des joueurs qui ont été rookies euh, of the year, euh, le dernier en date est Jamorent qui euh, était titulaire. Euh, Luca Doncic, qui démarrait, Ben Simmons, qui démarrait aussi, hein, de, de mémoire, et je remonte jusqu'à Malcolm Brandon, qui démarrait aussi, Carl Anthony Towns, qui démarrait aussi, euh, Andrew Wiggins, qui démarrait aussi, et Michael Carter-Williams, et j'en oublie, hein, les Daniel Lillard, ça remonte, Kerry Irving, Blake Griffin, enfin bon, bref, que des, que des pointures, euh, il semblerait, euh, là, au vu des matchs de pré-saison, après ça peut encore changer, Toplin sortirait du banc. Est-ce que ça ne peut pas le pénaliser euh, de, déjà dans sa production, dans ses minutes et dans son exposition, même si on sait que le marché new-yorkais est un gros marché, pour prétendre euh, à avoir le rôle que tu viens de dépeindre, euh, dépendre, euh, Mel, c'est-à-dire un rôle euh, de, de mec euh, premier, voire deuxième option Non. Si veux, je... Franchement,
0: non. Vas-y, Mel. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que certes il n'a pas débuté en pré-saison, Ball non plus n'a pas débuté, Wiseman, bon on n'a même pas encore joué parce qu'il vient de se remettre du Covid et qu'il a fait son premier entraînement hier avec Golden State, Edwards n'a pas débuté non plus. Euh, après je serais surpris de pas voir euh, de pas avoir certains de ces noms là titulaires que ce soit le jour de le 22 décembre pour l'ouverture ou dans les semaines qui arrivent. Mm -hmm. Et pour pin moi c'est ça c'est à dire que ne pas être titulaire en, en pré-saison c'est une chose mais à mon avis quand on va finir quand on fera les bilans à la fin de la saison il aura plus de matchs où il sera titulaire qu'en remplaçant euh, okay. Moi, c'est ce que, c'est ce que je pense Donc, du coup, je pense pas que ça va le, ça va le pénaliser parce que peut-être qu'il va commencer, mais qu'au bout d'un moment, à New York, la seule, le seul but de cette saison, c'est un peu faire jouer les jeunes, développer les jeunes et c'est de mettre une culture en place. Donc, si tu prends un mec aussi haut, tu vas, à mon avis, le faire jouer et je pense que tu préfères le faire jouer plutôt qu'avoir un mec comme, euh, euh je vais son nom, euh, Julius Randall, par exemple. C'est mieux vaut développer Topin que, euh, que que faire jouer 35 minutes de Jusuf par exemple. Donc oui. à mon avis, ça va ça va sûrement changer au cours de la saison.
1: T'es es, d'accord avec moi oui. que si on n'est pas starter, c'est compliqué pour le coup. Alors là, c'est l'histoire qui parle que d'obtenir un titre de rookie Zaire, Par contre,
0: tout dépend. Oui, mais après même plus que plus que starter parce que si tu vois les les tous les noms que t'as cités, oui. c'était plus que des c'était plus que des starters, c'était la nou le, le nouveau franchise player généralement. Donc, donc tu vois, Kat, Donsich, euh Jan Morant. Donc, est-ce est qu'il va falloir que
1: Topping soit prochaine. un peu dans ce profil-là pour euh, prétendre, justement, à ce titre C'est ça,
2: ma question Non, 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 parce que regarde, Malcolm Branden, Brogdon, si je me trompe pas, euh... Je sais plus de quelle année, c'était 2016 2017. Je vais ou 2017, dire ça, je vais dire il a, ça. Ouais, il, a, il, il, il a bien été euh, Melo au corrigement, il a bien été rookie de l'année. Oui, uh, oui, en 2016-2017, saison ouais, ouais. 2016-2017. Voilà, et <rire> il, il, il devait tourner à à peine 10 points et 4 5 passes, un truc comme ça. Il n'était pas euh, il faudrait il faudrait chercher ça mais rechercher, je, ouais. je je pense pas me tromper. Je pense je pense pas me tromper, je pense qu'il devait être aux alentours des 10 points et 4 ou 5 passes et pourtant il a été rookie de l'année. Et c'est sur ça que je voulais rebondir Sylvain, c'est il faut regarder la promotion dans laquelle tu, avec laquelle tu arrives en NBA, mm -hmm. regarder les responsabilisations de chacun mm -hmm. et le contexte. Euh, D'être dans le 5 n'est pas forcément ce qui est salvateur pour être rookie de l'année, parce que tu vois, Lamelo va avoir probablement plus de temps de jeu et plus de responsabilités euh, que pourrait l'avoir Topin, même au cours de sa carrière dans l'absolu, parce que Lamelo est supposé être le nouveau franchise, ou en tout cas euh, se dessiner dans, dans, dans cette dynamique-là du côté des Hornets et son manque de constance, euh, il va être sur courant alternatif, donc il sera toujours très présent au niveau du rebond et de la passe, mais son scoring et son pourcentage au tir, et même sa propension à perdre des ballons, elle va bah peut-être euh, osciller selon son état de forme, ou même s'il est sur, euh, branché au niveau des neurones. Donc, Topin, il peut très bien être sixième homme ou septième homme, jouer des minutes conséquentes, euh, ce qui serait... un tu vois, autour des 26, 27 minutes, avoir une production aux alentours des 14, 15 points, 7, 6, 7 rebonds, et donc avoir une production statistique qui lui permette d'être méritant, et voire même au-dessus de ses, de ses concurrents. Ouais, ouais. Tu regardes, euh, tu vois, Zion, par exemple, Zion, il était au-dessus statistiquement, mais il n'avait pas joué assez de matchs. Mmh. Si, il y a plein de choses qui rentrent en considération, okay. et donc, par rapport à, ce, à, la, à, la, à la promotion qui est rentrée, Melo l'a super bien expliqué avec les différents, tu sais, les équipes, les rôles qu'ils vont avoir au sein des équipes. Les mecs vont avoir des belles productions, des rôles intéressants, des opportunités. Mais Topin, par rapport aux autres rookies, il a une équipe qui n'a pas de franchise. Il a une équipe qui est en train de chercher une identité, une culture et même un go-to guy. Et donc Thibodeau, et on peut le voir comment il est dans l'oreille de Topin et comment New York véhicule une image, et un message derrière Topin. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose.
1: Okay. Brandon euh, pour donner les stats hein, que je viens de retrouver 75 matchs hein, lors de sa saison rookie, euh, joué 26 minutes de temps de jeu effectivement euh, Melo tu as raison enfin pardon Angelo tu as raison 10 points à 45 au tir et 4 passes. Voilà donc euh, voilà. Et, et 40 à trois passes, voilà. ce qui est quand même pour un rookie euh, un, un très bon chiffre mais effectivement euh, en points c'était pas non plus euh, une grosse dinguerie euh, notre ouais. vie euh, bah, comme Brandon
0: voilà,
1: voilà. Ok. Euh, un petit mot, bon, Bol, on, on a déjà suffisamment parlé. Euh, Peut-être euh, avec toi encore, euh, Angelo, ce qu'on avait bossé aussi avec les gars d'envergure sur des, des profils qu'on connaît maintenant euh, plutôt bien. Tyrese Maxi, euh, Kylian Nays. Euh, Antoine, mais Kylian Nays num numéro 3, est-ce que euh, déjà, euh, à la vue de ce que tu vois, ses premières sorties, même si on sait qu'il va évoluer, qu'il va avoir du temps de jeu et des responsabilités, est-ce qu'il a le profil euh, voilà, pour être dans les discussions euh, pour la course de, de Rookie of the Year, sachant que le marché de Détroit n'est pas non plus le, le marché le plus important NBA. Oui,
2: euh, il a le profil pour plusieurs raisons. Euh, je pense que du côté de Détroit, ils vont vouloir garder euh, Derrick Rose sur le banc, non pas pour ne pas le faire jouer, mais vraiment pour le, avoir cette qualité euh, en sortie de banc. Il va jouer un rôle de mentor et euh, sa production surtout est, est telle qu'il est hyper efficace dès qu'il rentre sur le terrain donc ils peuvent se permettre de le faire rentrer après, ils veulent développer euh, Hayes qui est quand même un choix de draft très élevé et euh, mine de rien du côté de l'Est si Blake Griffin sort le bout de son nez et retrouve des sensations si Jeremy Grant euh, se découvre des qualités de créateur <rire> même si c'est pas forcément gagné je veux dire ils n'ont pas non plus un effectif dégueulasse on me
0: souffle, mais... on me souffle. Dans
1: l'oreillette, Mason, Mason Plumlee également. Comme... <rire> ouais, c'était ah, ma grosse cote. Je pourrais développer après, si vous voulez. Vas-y, continue, Angelo.
2: <rire> Donc, c'est pour ça que je pense qu'il <rire> est responsabilisé. Et, et ce que j'aime surtout avec Kylian, c'est qu'il euh, dégage ce body language de « I belong here ».« Je suis là où je suis supposé être » les responsabilités que vous me donnez je les mérite et je vais vous je Ouais, il est très carré,
1: il est très carré tu... dans son approche, voilà, c'est clair.
2: Ouais, ouais, exactement. Ce qui manque à à Franck Nelikina ah. et je pense que contrairement à Franck Kylian attaque euh, cette saison NBA et cette opportunité de de, de s'imposer dans la rotation de Détroit avec beaucoup de confiance et de volonté de faire les choses. Il est pas il est pas timide. Il communique avec les cadres de l'équipe. On le voit un peu en mode patron. Genre je vais provoquer, je finis avec la faute, je prends mes tirs. J'ai peut-être pas de réussite, mais je prends mes tirs et euh, j'ai bon espoir. Et j'aimerais bien hein, que qu'il vienne s'immiscer sur le podium. Euh, même si je l'ai pas mis moi personnellement, il est il est dans le top 5 quoi.
1: OK, 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 okay. Bon, Moi je bon, je pense qu'il peut hein. Moi je pense qu'il a toutes les capacités. Il va avoir le temps de jeu et la responsabilité de de mener des trois à un meilleur bilan que la saison dernière. Et il y a Derrick Rose pour pour l'accompagner. Je pense qu'il est vraiment dans de bonnes conditions pour se lâcher et puis et puis voilà, après ce sera que du bonus hein, que de faire figurer parmi les trois meilleurs euh, rookies de de l'année en NBA. Euh, mélo, la, mélo. la grosse question ouais. pour
0: moi, pour la, juste avant, avant qu'on parle de, de, de Weissman, la question pour moi pour A, c'est pas vraiment sur lui, c'est plus sur euh, euh, sur Dwayne Casey, qui est pas un, un qui a un coach qui a la réputation de pas vraiment euh, faire jouer les jeunes. On l'a vu avec ses coups l'année dernière où il a vraiment mis du temps avant de lui donner sa chance. Donc moi la seule question que j'ai, c'est disons que si Kylian démarre doucement est-ce qu'il va être, est-ce que le, le est-ce que Casey va être assez patient pour lui laisser faire des erreurs mm. et le laisser apprendre, ou est-ce qu'il va du coup, euh, le, tu vois, le laisser de le mettre sur le banc et lui, et lui faire apprendre un peu le jeu un peu à la dure euh, en, en regardant un euh, rôle je, je, je
1: pense que c'est mon seul, c'est ouais. ma, c'est
0: ma, c'est ma seule, c'est ma seule interrogation. J'espère pas hein, évidemment, mais c'est ma seule
1: interrogation. Bah, je pense que c'est la meilleure, c'est le meilleur moment pour le faire. Hein, je mm. pense, hein, parce que le projet est pas, n'est ouais. pas clairement oui, dessiné et, et aujourd'hui tu es un peu entre les deux les anciens, les Mason, Pummy, etc les Griffin, et puis donner la balle à, à un jeune, et je pense que quand tu as drafté haut, bah, il faut voir, il faut laisser voir Mais tu sais même pas si tu vas faire les playoffs nous dans notre ranking euh, on, on les a pas mis en playoffs, donc c'est peut-être le moment de, de commencer à construire avec Kylian et en le laissant justement euh, apprendre à la dure comme tu l'as dit, je pense que ça peut être pas mal pour lui, et, et même pour Détroit parce que Détroit peut avoir de bonnes ouais. surprises tu vois aussi
2: et même, tu sais Sylvain, Sadik Bay c'est un, un très bon recrutement également. C'est un poste complémentaire. C'est un axe 1-3. Mmh. Euh, ils ont suffisamment de 5 pour avoir un axe 1-3-5 <rire> avec Flamie <rire> et consorts, au cas fort. Mais tu sais, quand tu les vois, tu te dis qu'il y a peut-être moyen de faire un petit truc à l'Est, s'immiscer comme équipe un peu surprise, voire même attraper une place de play-in, pourquoi pas, surtout si Blake Griffin est performant. Mais le truc, c'est, Melo, il dit un truc super un, un, pertinent. Euh, quoi qu'il arrive, même si tu redécales Derrick Rose en meneur, il aura un rôle de sixième, septième homme. Donc, il aura tout de même une opportunité de jouer, peut-être une opportunité de regagner un peu des responsabilités au cas où il les perdrait. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de profondeur d'effectif où il est vraiment menacé par un deuxième meneur au cas où Derrick Rose serait mis en, 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 en starter. Et s'ils si veulent conserver des Rose en sixième homme de luxe, bah ça le met en position favorable pour continuer à se développer. Donc je pense quand même que le contexte Pistons est tout de même favorable à, à, son, à son épanouissement.
1: Bon, en tout cas, on l'a mis troisième, nous. En tout cas, euh, Antoine, pardon. Surtout Antoine, l'a mis troisième et dans notre top 3. On a donc Top In en 1, Ball en 2. Et on va parler un peu de James Wiseman hein, à l'intérieur que tu verras, euh, je pense, régulièrement. Euh... Euh, Mel, euh, on a, enfin euh, moi j'ai lu quelques quotes là, notamment de Draymond Green et, et, de, et de Steve Kerr qui qui un peu le joueur, c'est-à-dire qu'il a il a ce volume physique quand tu le vois arriver sur un terrain, tu sens qu'il est là, tu sens une présence. Euh, avec un ancien euh, meilleur défenseur de l'année qui est Draymond Green, qui va lui parler euh, toute l'année <rire> dans les oreilles, on peut avoir un Wiseman qui peut s'immiscer dans la discussion. Est-ce que t'es d'accord avec ça, euh, Mel? Wiseman en trois, voire peut-être un peu plus haut
0: oui oui, oui c'est façon Wiseman, c'est un peu le c'est un peu la l'inconnu la, la, du et avec ses trois matchs de d'université seulement euh, et puis après tu as neuf mois d'attente pour commencer à jouer en NBA, euh, tu commences ton training camp avec le Covid, du coup tu peux pas t'entraîner, il a fait son premier entraînement euh, hier euh, lors de le premier entraînement ouais, le 14 14 décembre. Mm -hmm. Mais cela dit, c'est sûr qu'il y, 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 y a un potentiel. Et donc, sur le premier, euh, sur le premier entraînement, Draymond Green dit, un, il avait une énergie folle, il était partout. À cause de, cette, de son énergie, il n'était pas, pas souvent dans la bonne position, mais il a ce, il a ce petit truc en plus, hein, la, la taille, le potentiel. Euh, il, y a eu des, il y a des vidéos que le, que le compte des, des Warriors a, a partagé sur les réseaux sociaux où tu vois prendre un rebond et partir, mener un peu le break comme, comme peut le faire Bama Debaio. Donc, euh, mmh. finir des allées ou. Donc, c'est sûr que si ça se transforme comme ça et que s'il si peut aussi un peu mettre, mettre dedans de loin, euh, c'est sûr que ça peut, le, le, le potentiel est énorme. Donc, la, la grande question, c'est, idem, avec, avec Steve Kerr, il y a pas, il va avoir un, un, une place de, 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 pivot par, par comité avec Kevin Looney et avec Marcus Chris. Est-ce qu'il lui laisse faire des, est-ce qu'il lui laisse faire des erreurs quand tu vas essayer d'aller chercher un, aller chercher des, des, des playoffs. Parce que là, on parlait de Hayes, là c'est un, un contexte qui est différent. C'est-à-dire que tu as quand même Curry et Draymond Green, tu ne peux pas te permettre de lâcher la saison. Donc si Wiseman a des petits des étincelles qui sont bien, mais par contre fait beaucoup d'erreurs qui mettent un peu l'équipe en péril, mm -hmm. est-ce que du coup, tu le fais jouer que 10-15 minutes au lieu de 25 euh, donc, bon, donc à voir comment ça va se passer en, en début de saison. Mais c'est clair que le, le, le potentiel est là.
1: Angelo, Comment on gère ce type ouais. de joueur Comment on, on, sait, on sait que c'est un diamant brut On sait qu'on a, on a une capacité aussi à être meilleur peut-être avec lui, comme une grande inconnue parce qu'il a joué que trois matchs en, en, en NCA et que et que ça reste un qui ouais. Comment tu gères ça Gros potentiel, mais pas trop de repères sur le sur le jeu, quoi, sur, sur le terrain.
2: Bah tu me poses la question et ça rebondit exactement dans ce que j'allais dire à, à Melvin. Donc merci Sylvain. Euh, le contexte Warriors, il y a une culture il y a une éthique de travail, mais il y a surtout une bonne humeur et une bienveillance au sein de ce vestiaire qui permettent, je pense, euh, de, à des jeunes joueurs de rentrer dans le moule rapidement. En le tout cas, pas de s'épanouir plus ouais, rapidement. De s'épanouir. Ouais, ouais, ouais. ouais, exactement. Et, et, et je pense que, euh, comme l'a dit euh, Melo, hein, que ce soit Draymond Green qui va être très exigeant et dans ses oreilles à chaque instant, quand tu vois le style de jeu pratiqué par, euh, par les Warriors ou… Euh, ils vont mettre en avant toutes ces qualités de course, ces qualités de, de, de verti verticalité euh, en attrapant des alley -oop. Il a des joueurs capables, des joueurs qui ont envie aussi de faire les passes et de distribuer les gonfles et de donner des caviars sur le rôle. Surtout, tu vas avoir un, un Steph Curry qui va être trappé beaucoup cette saison. Ils vont mettre beaucoup de, de pression défensive et ça va permettre à Kelly Oubré notamment de prendre des responsabilités, mais également au, au pivot athlétique de l'équipe d'avoir la gonfle sur le rôle, d'avoir la gonfle sur des situations d'aller où. Donc je pense il y a, y a vraiment moyen, même s'il est inexpérimenté et que ça reste encore un point d'interrogation parce que il voilà, y a une inconnue par rapport à son potentiel. Je l'avais déjà dit, je le répète, Anthony Hardaway, hein, Penny Hardaway il, il croit en lui, il a investi en lui, il a montré de très belles choses de manière assez évidente. Il a des qualités athlétiques et des prédispositions athlétiques qui sont assez phénoménales. Et, et mine de rien, le gamin, il a l'air d'avoir du basket dans les mains. Donc, euh, le contexte Warriors, c'est un peu le, le best of both worlds. Tu es dans, le, dans un profil d'exigence où win now, c'est la seule option. Mais dans un contexte où même si c'est win now, on va tout de même s'assurer de te mettre dans des bonnes conditions. On va t'aider, on va te donner de la gonfle, on va te donner des opportunités. Et si jamais tu rates, et ben ouais. on va essayer de te construire mmh. plus que de te démonter.
1: Après, quand tu es numéro 2 de draft, euh... Es, on n'est pas que là pour t'aider. T'es aussi là pour aider l'équipe. Tu comprends ce que je veux dire Et je rejoins mail oui, dans, mais il dans est ce... oui mais je rejoins Mel dans ce qu'il disait. C'est oui, à un moment aller, donné. Si, si tu es pas sûr d'aider à certains moments, est-ce que Kerr va quand même continuer ce pari ou est-ce que euh, finalement il va, il va faire comme tout le monde, observer un petit peu plus avant d'être euh, avant être le joueur qui doit
2: qui doit devenir. L'équipe sera compétitive, euh, Sylvain. Donc ça veut dire qu'ils vont gagner beaucoup de matchs. Ils ah, vont gagner mais, des matchs.
1: Mais ça on ne sait pas, les gars. Ses... Oh.
2: non mais elle sera compétitive elle sera compétitive, ça va être une orgie offensive et il suffit simplement qu'ils fassent les bons ajustements défensifs et ils vont être super chiants à jouer ils sont peut-être pas le même calibre avec l'absence de Clay Thompson mais Kelly Oubre, c'est un très bon talent, c'est un joueur qui peut mettre 20 points par match et il l'a démontré à Phoenix. il va être dans un profil d'équipe où maintenant ça va être encore plus dans un, dans un style de passing game donc ils sont capables, ils sont compétitifs c'est pas une équipe qui va être à la ramasse en tout cas moi je ne le crois vraiment pas et, euh, et je pense que dans ce, dans ce profil-là, il y aura des matchs où les Warriors vont dominer ou vont gagner et il aura l'opportunité de se de, de faire son expérience euh, okay. sans pour autant euh, à ce qu'on lui passe tout. Hein. Je ne dis pas ça. Mais je vois bien que les choses se passent bien. Un, un petit un petit presque double-double, même si ce pas forcément au-dessus. Mais du 8 points, 8 rebonds, 7 rebonds euh, minimum.
1: OK, OK, OK. Bon, on va observer ça. De toute façon, la saison démarre euh, le 22. Euh, et et euh, les Wilds seront opposés aux Nets de Kevin Durant. Donc, ça va tout de suite mettre... Euh tout le monde au pas, et on verra un peu comment Wiseman se, se comporte. Bien sûr, hein, il y a une progression hein, qu'on va observer aussi. Euh, il est capable, donc on va, on va regarder ça de près, les gars. Allons rapidement sur notre ranking de la All NBA First Team. On va justement, on va que évoquer ce, ce cas-là, et puis on aura le temps de reparler des autres un petit peu plus tard dans la saison. Donc nous, euh, la rédacte de Hype Sports Media, on a ranké Topin dans le, le premier 5, hein, premier 5 des rookies de l'année, Topin, euh, Edwards. Euh, Wiseman, Ball et Ice. Voilà. Donc le petit français ferait partie des 5 meilleurs euh, rookies de la saison. Euh, rapidement, euh, est-ce que on peut aller chercher un Okoro là-dedans, un Tai Ty euh, Devin Vassell. Est-ce qu'on peut voir un Patrick Williams Precious Achua, euh Enyeka Okongu euh, là-dedans, les gars, ou est-ce que euh, finalement le top 5 est, est plutôt euh, serré, quoi, fermé.
0: Moi, je verrais bien, vu les deux premiers matchs de Cleveland et vu les performances d'Okoro, Okoro peut-être peut, peut arriver et jouer un peu les troubles faits et essayer de s'immiscer dans, dans ce top 5, mais je pense qu'il est quand même… Je dirais qu'il y a quand même… Moi, je vois quatre joueurs dans ce top 5 qui sont assez… Euh... Un être là, C'est-à-dire mmh. ouais, Topin Edwards, Wiseman, Ball, je pense… Et après, la cinquième place, faut, faut aller la chercher. Donc, que ce soit coro, que ce soit, euh, que ce soit Hayes, que ce soit Libertan.
2: Euh,
0: euh, Vassel voir, a l'air de vraiment si
2: séduire. Hein. Ouais, Vassel a l'air vraiment de séduire Mélo. Tu sais, euh, euh, on parle de ses qualités, euh, de, tu sais, de propreté dans les fondamentaux, d'avoir cette aptitude à, à pouvoir être efficace sur lattraper euh, euh, pas de fioritures, Vraiment, l'école Spurs. Donc il est parfait dans le profil de, de jeu que pratique et l'école basket euh, Popovich. Euh, mais Okoro oui parce que Edwards vu qu'il a, il a on sait qu'il va prendre les shoots mais peut-être que ça va commencer à saouler du côté de Minnesota. On a vu aussi les déclarations d'avant saison qui sont un peu particulières donc il euh, y, a, y a aussi un point d'interrogation sur lui et Okoro il a l'air on, on l'avait déjà annoncé, hein. de toute façon, on peut demander aux gars d'envergure, ils vont vous faire le profil détaillé du mec. Euh, le gars, c'est un chien de la casse en défense. C'est un mec avec une, une, mentalité, euh, une mentalité de combat et d'abnégation euh, vraiment exemplaire. Et euh, Il pourrait être le, 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 le soleil de la saison de Cleveland, ça c'est certain. En tout cas, il, il apporte énormément sur une, la grosse lacune qu'ils ont qui est la défense. Et on, ça, on en a parlé lors de la preview. Et puis, euh, ouais, euh, les seuls mecs qui seraient vraiment aptes à s'immiscer, c'est Okoro et Vassell, même si Ali Burton aura, aura son mot à dire là-dedans. Donc, euh, ouais, c'est les trois candidats à, la, à, à, cette, euh, à cette cinquième place, comme le décrivait Melo, ouais. même si on espère que ce sera notre, notre Frenchie qui l'aura, bien sûr.
1: Ok, Bon, on va, on va, on va observer ça encore une fois, les gars. Je rappelle le début de la saison, 22 euh, décembre. On sera là, nous, pour analyser les, les premiers matchs, bien entendu. On va conclure, les gars, euh, si on a fait un petit peu le tour de la question. Petit quiz, comme d'hab, euh, sur les rookies euh, de l'année en NBA. Euh, selon mes recherches, hein, je peux peut-être me tromper, mais il y a euh, deux années où euh, la récompense a été décernée à deux joueurs. Deux joueurs euh, ont été élus rookies ah euh, sur bah oui. sur une même saison. C'est arrivé donc deux fois. Je veux connaître les années, <rire> l'année on va dire plutôt, puisque c'est une saison, oh et, bah, euh, 95, et, les, et les joueurs. Alors 95, euh... ouais, ok, la saison 94-95. Grand Slam à... yes. Grand Hill donc était l'ailier euh, arrière des Detroit Pistons et, et Jason Kidd donc le meneur de. La Dallas deuxième Kidd.
2: réponse, ouais. La deuxième réponse, je connais un nom mais je t'avoue je me souviens pas du deuxième gars. Mais je crois que c'est euh, Dave Cowens, mm -hmm. la, la légende de, des Celtics, qui avait été co-Rookie de l'année. Mais me demander avec qui. Euh...
1: Alors tu vois mon gars, tu viens de m'en trouver un troisième. C est, c est, c est, je vais donner la réponse parce que je n'ai pas été aussi haut. Donc, Dave Cowens, euh, effectivement, était avec Geoff Petrie. Petri, euh, voilà. Dave Cowens, qui était donc, euh, le pivot hein, des de Boston Celtics, et Geoff Petrie, qui était le meneur des Portland Trail Blazers en 71. Bravo. Ouais, je ne me souvenais pas de lui, mais. mais...
0: Et Geoff Petrie, Petri qui, était, qui il est, il est, il a été général manager quelque part, je sais plus où exactement, mais. Bon, il a également été. <rire>
1: On peut retrouver ça. Ouais,
2: comme Cowens, tu sais, les Celtics et tout ça. Yes. Euh, bah, surtout, tu, je pense, à, je dédicace à Julien Muller hein, qui, qui est un des, des grands personnages de Twitter et une encyclopédie vivante du basket, dont je le salue s'il écoute nos podcasts. Alors, mais attends,
0: la deuxième, l'autre, la, oui. la, la, l'autre, oui. l'autre égalité, c'est plus, c'est pas, c'est pas, c'est, dans les années 2000, non
1: Ah, on n'est pas loin. On est au bord alors, des années alors, 2000. On est au si bord. tu
2: parles des années oui, 2000. C'est 2000. Euh, qui a été rookie de l'année Il y a Marais qui a été, il y a LeBron, il y a Les gars, les gars, je Chris vous donne Paul, la réponse déjà de
1: l'année. C'est année,
2: année 99-2000. Voilà,
1: vous l'avez l'année.
2: 99, alors attends, 99-2000. Euh, c'est quoi, c'est Elton Brand Yeah Oh Anton putain Il y avait qui euh, en, en 2000 Il y avait... Ce serait pas... Steve euh, Franchise Ah
1: Franchise Franchise Exactement Ils avaient été, été co-tu ça C'est MVP Francis et, et Brown Eh oui Le et... 2000 les deux
2: Oh Wow Wow voilà, Ok Voilà,
1: voilà, Elton <rire> Anton Brand et Steve Francis Ensuite, oh, putain Justin pour Steve Francis et euh, Chicago Bulls pour ouais. Anton Brand voilà, voilà.
2: Steve Franchise Yes, yes. Ouais,
1: notre. C'est quoi oh, Daniel Lillard là, là, là. de l'époque un peu, non Un peu, un peu, un peu dans ce style-là, je trouve moi.
2: Oui, moins shooter, mais euh... en fait, Steve Franchise c'est euh, un mix. C'est un mix de de, de de Parce que tu, tu penses aux meneurs de jeu super athlétiques Y en a y en a très peu. Quand on parle de super athlétique, tu tu penses à Westbrook. Bah derrière, tu dois penser à Baron Davis et tu dois penser à Steve Francis. C'est-à-dire c'est les et Derrick Rose bien entendu, c'est les mecs qui euh, qui ont Dunker, juste ouais. de la. Oui mais il a pas autant de. Dynamite. Mais pas aussi Dunker ouais. Voilà, il a pas autant de dynamite dans les pattes quoi. Quand tu parles de vitesse, oui, mais d'explosivité où je vais aller te taper un Thomas sur la gueule <rire> des intérieurs. C'est ouais, c'est c'est ce fort insolent, eu... insolent
1: tu sais, c'est insolent ouais. c'est hein. clairement insolent Steve Francis euh, qu'on a et vu. Tu... Euh...
2: Mmh. Et puis les mêmes, si tu veux, euh, John Wall, c'est un très fort joueur. Mais quand tu parles de Steve Francis, de Baron Davis euh, ou de Derrick Rose, c'est les mecs qui te font des crosses et qui te laissent sur place. Insolent. Et John Wall a, a cette dit... capacité. Hein. Insolent. Mais... C'est-à-dire, moi,
1: je te montre dessus, yeah. euh, j'ai peur de rien. Tu fais 2m18, tu lèves les bras, tu sautes, c'est pas grave, j'y vais quand même
2: voilà c'est ça John Wall il va te mettre dans le vent mais les, les mecs ils vont te mettre dans le vent avec le danger permanent d'être sur un poster dans les trois secondes qui suivent bon. ça c'est abusé et
1: bah ben voilà ce qu'était Steve Francis petit, petit ranteau en arrière qui nous fait bien plaisir à nous les, les anciens qu'on est en train de devenir les gars merci beaucoup Portez-vous euh, portez bien, prenez soin de vous surtout. Et puis on a encore une prédiction à faire, hein, je crois. On va retrouver Antoine d'ailleurs pour pour ça. On sera on sera tous ensemble et on essaiera de euh, prédire qui sera MVP de la saison Mais ça, 2021. Mais ça on connaît. Mais ça on
2: connaît. ça, ça on connaît Il y en a qu'un seul. C'est c'est voyons. Mmh,
1: <rire> on aimerait bien. En tout cas, on a notre Melvipy ici. Les gars, euh, bah, je vous dis à bientôt et on se retrouve très vite. Ciao.
2: I'm